0: Player 2. Muy buenos días, noches, tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Player 2. Soy Eduardo Ramírez y les doy la bienvenida a este podcast de videojuegos aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. En esta nueva emisión, ¿por qué la grabaste? ¿Por qué está en frío? ¿Por qué qué pasó? Bueno. El día que originalmente se iba a grabar Este podcast que es el 26 de marzo Del 2020 eh, Tuvimos bien a cambiar un poco de ritmo Las cosas ya saben para mantener Y aumentar ese ánimo Ahorita en cuarentena y decidimos hacer Retas de Free Fire con mi amigo Checo También conductor de juegos, juguetes y coleccionables Y pues por eso pues cambiamos La grabación a El día hoy viernes Y aproveché también que tenía un espacio En la mañana para poder grabar este podcast Y entregárselos así a. Pesquecito. Tanto a los de radio como YouTube Por primera vez a todos en conjunto eh, En vivo entre comillas ¿no? Porque siempre es como una grabación ya preparada Así que bueno Juego Amigos, la verdad es que esta semana tuvimos noticias bastante interesantes debido a estrenos que se dieron en la semana, debido a que hubo un Nintendo Direct Mini pero hubo un Nintendo Direct como todo el mundo lo esperaba Así que vamos a discutir esas noticias regresando de una canción la cual es el tema de los Belmonts o Belmonts Steam pero la versión de Castlevania Lords of Shadow un juego de acción de Konami de ya tiempo reciente que primero fue bastante rechazado por la gente, por los fans de Castlevania. Principalmente porque se alejaba mucho del lore eh, original. Y además, pues osaba en ser un juego de acción en 3D. Y no en 2D como nos tenía acostumbrado. No un Metroidvania como nos había... Eh, acostumbrado a Koji y Garashi ¿no? entonces al final del día al paso de los años tanto este como su secuela que es Castlevania Lords of Shadow 2 eh, han recibido el reconocimiento por parte de los fans así como de la comunidad que gustan de los juegos de acción la verdad es que son juegos que valen la pena, chequenlos si tienen la oportunidad y vamos a escuchar el tema de los Belmont aquí en Player 2, regresamos para hablar de noticias Acabamos de escuchar Belmont's Steam, de Castlevania Lords of Shadows, que como les mencionaba, pues es un gran juego de acción, además tiene un muy buen soundtrack, este juego fue desarrollado por un estudio español, eh, Mercury Steam, que no este, no es obviamente el... El equipo original de Koji Garashi, Koji Garashi ya no estaba en Konami cuando salió este juego, hay que destacar que también fue producido por Hideo Kojima, así es, estos dos juegos de Castlevania Lords of Shadows fueron producidos por Kojima Productions cuando el estudio, esta era una subdivisión de Konami antes de que Kojima se gastara todo el dinero en el, engine, en el Fox Engine. Y Konami le dijera, este, uh, creo que ya no te queremos aquí Kojima Y en fin, más pleitos que de hecho de ellos vamos a hablar en un instante Creo que en la segunda sección de noticias vamos a hablar de ellos Pero pues no vamos a hacer esperar, vamos a comenzar con las noticias de la semana Player 2 Y de sorpresa y cumpliendo los rumores y esperanzas de muchos, se presentó esta semana un Nintendo Direct Mini, aquí algunos de los anuncios más importantes. Xenoblade Chronicles Definitive Edition llegará el 29 de mayo con una edición especial llamada Works Act Edition con un libro de arte de 249 páginas, esta edición contendrá un nuevo capítulo llamado Future Connected. 2K Games lanza en Nintendo Switch sus mejores franquicias este 29 de mayo. Las versiones remasterizadas de Bioshock 1 y 2, así como la Infin Bioshock Infinite Complete Edition, que también se van a vender por separado y en un solo paquete, bajo el nombre de The Bioshock The Collection. Borderlands 1, 2 y The Pre-Sequel, Estarán contenidas en una edición especial llamada Borderlands Legendary Collection y XCOM 2 y todos sus DLCs serán lanzados también ese día, 29 de mayo, para Nintendo Switch. Shinsekai Into the Depths es un nuevo juego de Capcom de plataformas y exploración en el fondo del mar, que ya está disponible en la Nintendo eShop. El siguiente peleador de Super Smash Bros. Ultimate será del juego de ARMS y saldrá en junio. Bravely Default Second No, perdón, <risa> Bravely Default 2. Porque. En fin, ahorita les explico en la editorial. Fue presentado oficialmente su historia y los nuevos detalles del combate. Y para que pruebes todo esto, ya está disponible un demo en la Nintendo eShop. Clubhouse Games es una compilación de 51 juegos de mesa populares. Que estará disponible este 5 de junio en el Nintendo Switch. Ninjala es un juego de combate Ninja multijugador donde el que alcance más puntos Gana, es free to play y estará disponible En el mes de mayo Panzer Dragon Remake de sorpresa Que es un juego de Bueno para aquellos que no conozcan, no conozcan la franquicia Panzer Dragon O es un juego de disparos sobre rieles donde controlas a un dragón Básicamente y ya está disponible de manera exclusiva temporal para el Nintendo Switch. Ya lo pueden comprar, está a un precio más o menos de 20 dólares, casi 489 pesos mexicanos. Burnout Paradise Remaster del clásico de carreras de Criterio Games y Electronic Arts, también verá la luz en el Nintendo Switch próximamente. Y eso es todo, o más bien lo más importante que se anunció durante el Nintendo Direct Mini, junto con otros títulos independientes, así como otros que incluso ya están disponibles de manera digital en la Nintendo eShop. Shop. Chequenlos. Continuamos aquí con las noticias. Player el nuevo contenido de Crash Team Racing Nitro Field ya está disponible. Además de que ya dijeron cómo va a funcionar el juego a partir de que acabaron los Grand Prix o pases de temporada de Nitro Field. Primero, ahorita está disponible el Vinox Pack, que es un contenido adicional que se desbloqueará automáticamente para todos los jugadores que hayan participado en un Grand Prix. O sea, si jugaste Nitro Field en su momento que estaban los pases de temporada, tienes este paquete. Y eh, consta de trajes especiales inspirados en el desarrollador Vinox, que es el que desarrolló el juego. Los artículos de cada una de las ocho temporadas de Grand Prix también reaparecerán y rotarán a través de la Pit Shop. Los desafíos de Grand Prix serán reemplazados por Wumpa Challenges a través de desafíos rotativos diarios, semanales y mensuales que recompensan con Wumpa Coins, los cuales puedes utilizar en la pit Shop para comprar el contenido de dichos Grand Prix, así como otros que salgan promocionales si es que Vinox decide hacer más. War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius ya está disponible para dispositivos iOS y Android en todo el mundo, cabe destacar que este juego ya había sido lanzado en el mercado asiático, se trata de una experiencia independiente del mundo de Final Fantasy Brave Exvius, juego súper super exitoso de Square Enix en los móviles, este juego eh, fue lanzado en el 2019. Los fans pueden participar en este momento en diferentes eventos en tiempo limitado para celebrar el lanzamiento del juego. Además de que pueden ver el nuevo trailer en el canal oficial de Final Fantasy eh, Brave views así como en nuestra página web juegoswebsycoleccionables.com Netflix tiene dos proyectos de series de Resident Evil, una es la que ya conocemos por rumores y filtraciones y la otra es un nuevo rumor en el cual retomará la línea de películas protagonizadas por Alice, o sea, la actriz Milaya jo Jovovich, la cual pues va a regresar y con toda su cosa de las películas. No, no estoy contento. Half-Life Alyx, la nueva entrega de la franquicia, ha sido reconocida como una de las mejores experiencias de realidad virtual que existen en el mercado y ahora la comunidad de videojugadores ha descubierto que se puede jugar sin necesidad de los lentes de realidad virtual, con teclado y mouse. Este descubrimiento fue publicado por el fundador de Valve News Network, Tyler McBeaker el cual es un sitio de noticias de fans de la compañía. Esto ya había sido previsto por los desarrolladores de Half-Life Alyx, que esperaban que aunque la gente pueda jugarlo sin necesidad de visores especiales, vean por qué decidieron hacer el movimiento de un juego normal eh, con, en primera persona a una experiencia en realidad virtual. Player two. Y bueno... Ahora vamos a escuchar del gran, gran soundtrack de Panzer Dragon Orta, que es la tercera entrega de la serie Panzer Dragoon, City in the Storm, y regresamos aquí con más noticias a Player 2. a escuchar City in the Storm de Panzer Dragon Horta, que es el, la tercera entrega de la serie Panzer Dragon, para aquellos que no conozcan la, la serie, eh, del remake de que estábamos hablando hace ratito el cual la verdad me tenía muy emocionado pero debido a ciertas impresiones que he visto en el internet creo que mejor me voy a esperar pero de eso vamos a platicar un poquito más adelante vamos a continuar con las noticias Yuka Kitamura, responsable de parte de los grandiosos soundtracks de Bloodborne, Sekiro y otras producciones de Front Software, está involucrada en Elden Ring, el siguiente título de Front Software, específicamente de Hidetaka Miyazaki, presidente y mero mero de Front Software y responsable de la serie Soulsborne. Además, Elden Ring, que iba a ser presentado con un tráiler nuevo en el Taipei Game Show, ha cambiado todo 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 su estrategia de marketing debido a la pandemia del COVID-19 cabe destacar que incluso el evento en donde iba a ser presentado el Taipei Game Show ha sido cancelado formalmente por la pandemia Elden Ring está confirmado por el momento solamente para PC, Playstation 4 y Xbox One pero debido a su presentación en el Taipei Game Show se esperaba un anuncio formal de su aparición en las consolas de siguiente generación Playstation 5 y Xbox Series X Dreams es el título más reciente de Media Molecule, creadores de Little Big Planet, que siguiendo con esta línea, en este juego, Dreams, puedes crear miles de cosas, principalmente videojuegos. La gente comenzó... A hacer lo más lo esperado, que eran juegos inspirados en otras franquicias, entre ellas Mario Bros. Lo que no le gustó nada a Nintendo, la cual se ha estado comunicando a los diferentes creadores de estos títulos para que bajen ese contenido de la plataforma. Nintendo hizo además una queja formal a Sony Interactive Entertainment la cual tomó la decisión de eliminar dicho contenido de manera minuciosa Sony notificó que retirará todo contenido relacionado con la o las propiedades de Nintendo Asimismo señaló que no revelará el volumen de contenido que será eliminado pues tratará cada caso de manera particular el medio Rely on Horror informó que un representante de Konami Estados Unidos habló con ellos acerca del regreso de Silent Hill y las negociaciones de compra por parte de Sony. El representante afirmó que los rumores sobre la saga no son ciertos. Rely on Horror cuestionó además acerca de los planes de compra y de lanzamiento nuevo de Metal Gear y demás y este simplemente no contestó directamente esas preguntas. El representante agregó que no quiere decir que se están cerrando las puertas para un relanzamiento de la franquicia, pero que no es de la manera en la que se está informando. Así que los rumores de que Sony iba a comprar todo Konami, o al menos Silent Hill, Castlevania y Rental Gear Solid, son oficialmente falsos. ¿Qué tan de verdad existe en esa información? Pues seguramente lo veremos en el futuro, próximamente. Player y esta es una noticia que concierne un poco más a México, que es acerca de un tuit que tuvo Joel Salas, comisionado del INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual publicó los resultados en este tuit y a través de su sitio personal o sitio directo, publicó los resultados del análisis de un caso donde un particular pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor en México, o la Profeco, que se encarga de velar por los intereses de los consumidores Que informara sobre la resolución de las quejas que se presentaron Debido al mal funcionamiento del Nintendo Switch uh -huh. Al parecer el informe, o ellos atendieron la queja de, este, de esta persona particular o de este particular No se sabe si es una empresa o una persona Porque el informe que se le entregó fue incompleto por eso el INAI hizo una petición formal a la Profeco para que modifique su respuesta e informe sobre las resoluciones de las quejas registradas contra Nintendo y Latamel Latamel es el distribuidor oficial de Nintendo en nuestro país por el mal funcionamiento del Switch Obviamente aquí va lo que todos se están preguntando ahorita El INAI señaló la situación relacionada con el problema que afectó a los Joy-Con el famoso Joy-Con Drift reconociendo que Nintendo respondió con la oferta de reparación gratuita de los controles. Sin embargo, el organismo fue claro al decir que no hay evidencia que dé cuenta de que eso haya pasado en México, aun cuando nuestro país se encuentra dentro de la cobertura de soporte de la compañía y de su división de América. ¡Pum! Pues ahí está, si sí hubo, si sí hay rastros del Joy-Con Drift aquí, en México, y de eso vamos a discutir ahorita en la editorial, esta nota fue sacada directamente de Level Up, muchas gracias porque hicieron un gran trabajo al, al acoplar toda esa información que era bastante difusa, porque nada más fue un tweet y demás, estaba en otros links muchas gracias a la gente de Level Up, de ahí me tuve a bien agenciar su nota, pero aquí está la, la quote completa para que no digan muchas gracias, en fin vámonos a una canción nueva, que en este caso es Pitch of 109 eh... Day. ¿Qué? ¿Qué dijo? Bueno, se trata del de tema del escenario Pitch Shop 109 que aparece en Street Fighter Cross Tekken. Es hermoso este track. Me encanta, es uno de mis favoritos de todos los tiempos, creo, de, de soundtracks de juegos de pelea. Vamos a escucharlo y regresamos aquí a Player Two of 109 de día, porque insisto, es el, el tema es Pitch of 109, pero dependiendo si estabas de día o de noche, el escenario obviamente cambiaba tanto de tema como de iluminación y además de algunos eh, de, de los cameos de los personajes que aparecían en este escenario. En Street Fighter Cross Tech, en un juego de hace bastante tiempo, que era parte de una colaboración muy muy esperada entre Yoshinori Ono y este ay se pida llamada ay se me fue el nombre del de Tekken no puede ser posible eso bueno estas dos personas que se llevan que pues son amigos en la vida real y se llevan muy bien se llevan muy pesado y decidieron pues aprovechar el, el furor de Street Fighter que tenía con Street Fighter eh, 4 y después que ya vinieron otros lanzamientos y el, el resurgimiento de los títulos de pelea, pues para hacer esta... Este matchup eh, también de sueño entre los que existían, por ejemplo, SNK contra Capcom, bueno, pues también existía Street Fighter contra Tekken, se hizo y, nos, y seguimos esperando la respuesta de Namco, que es Tekken Cross Street Fighter, el cual supuestamente sigue en producción, pero está más enlatado que, lo, que el atún que tenemos ahorita en cuarentena. Así que, pues, quién sabe si algún día lo veremos. Player y bueno, vamos a pasar a la editorial rápidamente, los temas de la semana, obviamente empezamos con el Nintendo Mini, Nintendo Direct Mini, que todo el mundo pues ya lo esperaba, eh, todo el mundo espera est esperaba esto desde febrero, la gente estaba loca, loca, loca con saber, un Nintendo, con, con saber lo que tenía planeado Nintendo para estos meses a través de Nintendo Direct desde febrero. En marzo, previo al lanzamiento de Animal Crossing, eh, se pues, esperaba tal cual un otro Nintendo Direct, pero no, no, no porque puede afectar Animal Crossing, entonces lo van a hacer después, y salió un eh, Nintendo Indie World y entonces dijeron, no, 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 ahí viene el otro y bueno pues ahí está, ya para que dejen de estar molestando un Nintendo Direct Mini, que ni tan mini, porque fueron 25 minutos digo, generalmente un Nintendo Direct a lo mejor, pues sí, dura 15 minutos más o 20 minutos más, pero pues de todas maneras, no fue tan corto ni tampoco tan pequeño de información digo, la verdad es que ah, hubo grandes sorpresas, como el lanzamiento, ya les dije, repentino del, de Panzer Dragon Remake, que es un juego que yo en lo personal estaba esperando, en un demo de Bravely Default 2, eh, que ahorita voy a aclarar mi pequeña equivocación que tuve ahí, eh, porque hay que recordar que, que existe Bravely Second, que es un spin-off de Bravely Default, que Bravely Default es un RPG que salió en el Nintendo 3Ds ya bastante tiempo, de la gente que incluso hizo Octopath Traveler, los dos juegos son buenísimos. Son, o sea, ellos hacen pura pura joya en juegos. Yo estoy bien emocionado por Bravely Default Second. Apenas bajé el demo. No le he jugado. Pero sí me tiene muy emocionado. Eso fue una gran sorpresa. También grandes sorpresas para aquellos que no les gusta a lo mejor. Esta parte mmm, tan... De culto de Nintendo, no sé, tan japonesa. Pues ya tenemos los juegos de 2K Games, que también ya se habían rumorado desde hace como quién sabe cuánto tiempo, que era la colección completa de todos los Bioshock. Me dan muchas ganas de comprarlo para jugarlo en portátil. Porque, pues, es esa la, la manía que tiene uno con el Nintendo Switch, ¿no? Jugar las cosas en portátil, no otra cosa. Ni siquiera. Bueno, fuera de, por ejemplo, en mi caso, jugar The Legend of Zelda, es Super Smash Bros. Ultimate y demás. Lo que uno tiene en la cabeza es jugar en portátil. Eh, sentarse en. Eh, en cualquier lado y ponerse a jugar Títulos de Nintendo y en este caso La oportunidad de jugar Borderlands Por fin se me va a hacer a lo mejor Jugar Borderlands otra vez En en portátiles, en, mobiles, en portátiles Porque Cabe destacar que yo tengo quién sabe cuántas versiones de Borderlands Creo que ese y Resident Evil 4 Son los que más he comprado en toda mi vida Videojugadora y yo creo que Lo voy a volver a comprar ahora en su colección Completa para tenerlo en Portátil Toy, así es, ese es mi, uno de mis. Parte de mi bucket list, list de jugarlo. Porque yo tuve muchas ganas de comprar la edición que salió para Pies Vita. Pero en ese momento, y como ustedes no sabrán. Pero algunos sí, a lo mejor que han estado escuchando el gameplay en directo y he sacado yo ahí mis anécdotas tristes, pues yo soy un asesino de pies Vita, se me han muerto todos. Entonces, siempre que estaba a punto de comprarme Borderlands o algún juego que esperaba, pum, se me moría el Vita, así que nunca he podido jugarlo en portátil y ahorita ya puedo. Ya hablando un poquito más de juegos nuevos, está Good Job Good Job me llamó mucho la atención por su diseño minimalista, se ve bastante bueno, no lo mencioné aquí en las noticias porque es un juego bastante indie, medio pues de esos juegos que no son para todos, el que sí mencioné y que creo que nos puede ayudar mucho incluso ahorita en estos días de cuarentena, aunque va a ser en, hasta el 5 de junio, pero pues bueno eh, sí, ya sé solito, solito me dije no seas tonto, es hasta el 5 de junio, pero bueno en fin, Clubhouse Games que es un juego bastante bueno de 51 juegos de mesa y se ve bien bueno para jugar billar jugar este damas chinas no se ve muy bueno se ve muy bueno Clubhouse Games, ese me llamó muchísimo la atención, mucho 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 la atención, la verdad ese hay que echarle un ojo eh, igual Shinsekai Into the Depths me llama mucho la atención porque se ve que es un juego clásico de Capcom pero traído al 3D, ya ven que a veces sí se les da, a veces no Digo, para aquellos que les gusta esa nueva propuesta de traer como por ejemplo Strider al a nuevo título, a, a una nueva concepto de juegos de plataforma, creo que Shinsekai se, se, se acopla a esto, a pesar de que es una nueva franquicia, una nueva propiedad, creo que puede funcionar por ahí. El siguiente peleador de Super Smash Bros. Ultimate será un peleador de ARMS, por fin. O sea, la verdad Nintendo, ahí estuviste muy mal en no incluir a un personaje de Arms desde el día 1. ARMS vendió muy bien y es un juegazo, un juegazo, en serio, un juegazo bien padre. Pueden ver ahí las retas que tuvimos con el equipo de Hot Wheels, y Coleccionables. Eh, estuvieron jugándolo Ricardo, Ale, Pina, Marisol y Luz creo también. Estuvieron ahí jugándolo. Es buenísimo, buenísimo, ARMS es buenísimo. Yo no sé Nintendo por qué, por qué no sacaste un peleador de ARMS luego, luego. Se me hace bien injusto para un juego que realmente promete mucho. Promete para ser un gran juego de franquicia. Que seguramente mucha gente va a estar pidiendo en, en los años venideros. Porque realmente ARMS es un juego. Es un juego de estos de. Como Racing Corona. En serio, se los juro. ARMS es buenísimo. Y qué bueno que por fin le hace justicia a Nintendo. Agregando un peleador en Smash Bros. Ultimate. Me parece muy padre. Ya pasando a otro tema. Me parece muy padre que Vinox ya esté, que esté consciente de que la gente sigue clavada con Crash Team Racing Nitro Nitrofield, tanto que creo que es el cuarto, quinto, siempre sale como quinto, sexto lugar de ventas en muchas listas de, de, del mundo, creo que era obvio que tenían que seguir manteniendo el contenido, en esto, bueno, ya no van a generar tanto como con los pases de temporada o Grand Prix, pero van a seguir dando, le van dando mantenimiento al, al juego y eso me gusta mucho. Los planes que tienen suenan muy bien, en especial para mí, que pues como no lo jugaba tanto no me alcanzaba el tiempo de sacar todo todo lo jugosito de los Grand Prix, como por ejemplo todos los corredores de Spyro o los trajes para Crash. Está está muy buena la idea. Muy, pues qué les puedo decir, muy pues sí decepcionado un poco de que Netflix vaya a darle más pie a Mila Jovovich y a Paul Anderson para seguir haciendo Paul W.S. Anderson, ¿no? Para seguir haciendo sus cosas, sus porquerías de películas. Ya no digo que fueran no entretenidas o algo, si les gusta no hay bronca. Si les parecen entretenidas está bien, pero híjole. Son una basura caminando esas películas, un asco. Yo no sé cómo fregados tuvieron tanto éxito. Pero está bien. Reconozco que me, entre, me entretienen las películas. Sí, es una buena. Una, un buen tiempo desperdiciado con palomitas o teniendo lo de sonido de ruido para trabajar o para estar viendo algo en la tele en lo que cambias del el home office, ¿no? Está bien. Pero híjole, no, no les den más pie. Ya déjenlos. Ya, ya van a ser. Popó con Monster Hunter Ya, los de Capcom Ya, ya ya. ¿Qué, qué mala noticia, la verdad esta noticia Sí me hizo triste Pero afortunadamente la que siguió Me ilusionó mucho que es que Half-Life Alyx Bien podría tener un mod para jugarlo Con teclado y mouse porque pues como pobre no tengo para comprarme unos lentes de realidad virtual ni espacio, de hecho ese es como también mi mayor problema y la razón por la que no he invertido en realidad virtual, porque no tengo espacio para jugar, entonces pues qué bueno que ya lo voy a poder jugar con teclado y mouse, porque se ve buenísimo, la verdad ese título yo lo he querido jugar, sí lo quiero jugar en realidad virtual, o sea ese es de los títulos junto con el nuevo de Panzer Dragoon, eh, y otros, este, sí, también va a haber uno de, de realidad virtual de Panzer Dragoon eh, que va a salir creo que por octubre o, por, o hasta el año que entra a principios de mes. Principios de año, de, principios de año que entra, perdón, a no, principios de mes. este Half alic se ve buenísimo. He visto gameplay y se ve increíble lo que puedes hacer. Cargar balas, disparar, la interacción con el escenario, los detalles, la atención a toda la interacción. Una belleza. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con los diseñadores de, de, de Valve. Yo sí veo por qué decidieron hacerlo en VR y todo el esfuerzo que hicieron. Pero no tengo espacio y dinero, muchachos. Bueno, si me regalan unos lentes de VR de Valve, no me quejo. Bueno, ya, ¿no? Era el chiste a ver si funcionaba. Pero eh, sí, la verdad, sí, 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 tengo ganas de jugar Half-Life Alix con mouse y teclado. Como cualquier peatón. En fin. Y Dreams, pues ya nos, nos lo saltamos la semana pasada porque dije, eh, era algo así como que se veía venir, que Nintendo se iba a quejar del contenido que estaban haciendo la gente en Dreams sobre sus juegos. Era evidente, iba a llegar, ¿no? Eh, lo que me llama la atención... Es de que pues, Sony Interactive Entertainment ya, ya haya dicho que directamente ellos van a estar minuciosamente checando cada caso y eliminándolo o dejándolo dependiendo si viola los derechos de autor sobre la queja que hizo Nintendo formalmente. Está bien, me parece muy bien por parte de Sony Interactive Entertainment. De Nintendo, pues ¿qué les puedo decir? No se me hace tan mal plan porque al final del día ellos están cuidando sus, sus licencias, sus propiedades... Y obviamente hay gente que le vale sorbete y pone a Mario disparando, pone a Mario en situaciones que van más allá de la parodia y pues a Nintendo no le gusta que jueguen con sus personajes de esa manera. Al menos, insisto, fuera de la parodia porque Nintendo hasta eso en ese punto sí es un poco tolerable, si no créanme que muchos trabajos incluso de arte ya hubieran sido eh, pues bajados o, o censurados por Nintendo y no. Pero vaya, sí entiendo por qué Nintendo tomó esa decisión, porque estoy seguro que había juegos pasados de lanza usando a Mario o a Zelda o a lo que tú quieras con en Dreams En fin, Rely on Horror, este sitio pues dedicado al horror, eh, ya tuvo a confirmar eh, que pues Konami no está a la venta. <risa> por eso mismo nunca mencionamos aquí nada de eso. Porque definitivamente yo cuando leí todo eso no se me hacía nada creíble. Así literal el rumor se me hacía cero creíble. Lo que todavía se me hace posible es de que Sony sí haya negociado con Konami la presencia de Metal Gear y de Silent Hill de manera exclusiva en el PlayStation 5. Eso sí puedo verlo más, más claro. Pero la compra, o sea, total de que Sony diga, no, nada más esos... ¿Me, lo voy, a, me voy a comprar esas franquicias? No lo creo. No, está bien difícil. Con Konami lo menos que hace, lo menos que va a hacer es perder dinero, menos de esa manera tan brutal y tan directa que es pues, perdiendo a Silent Hill, Metal Gear y Castlevania. ¿no? En fin. Pues bueno, juego amigos, vamos a escuchar un nuevo tema musical. Y regresamos con mis impresiones de Doom Eternal, ahora vamos a escuchar Get Your Boots On de The Daniel Pemberton TV Orchestra del álbum Little Big Music, que obviamente es de Little Big Planet. Regresamos aquí a Player Aquí, después de escuchar Get Your Boots On de The Daniel Pemberton TV Orchestra, el álbum se llama Little Big Music. The eh, Daniel Pemberton TV Orchestra hizo varios de los temas que puedes usar y puedes escuchar dentro de Little Big Planet, del primer Little Big Planet, y después se fueron reciclando en las otras dos entregas. Eh, es un gran álbum, es un álbum muy particular, muy chistoso, muy hipsteroso, diría yo muy 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 así como creativón, como, no sé, es raro, son raras las canciones de Little Big Planet, no en el mal sentido de la palabra, como quieran verlo, pero eh, se me hace muy interesante musicalmente hablando. De hecho, eh, en lo personal prefiero incluso los temas que, tu, que licenciaron para el, para el juego, como, bueno, pues sí, obviamente está la, la canción de Kinky, que fue para el escenario inspirado en México, y el que más me gusta es que fue el, incluso el que fue vetado el tema que fue vetado que era en el en, el, en los niveles inspirados en el Medio Oriente eh, la gente de Media Molecule tuvo a bien licenciar una canción que mencionaba a Alá y tuvieron que censurar ese tema por cuestiones de... Pues del Islam. Allá en los países de Medio Oriente. Pero aquí, según yo, la música sigue igual. Estuvo... Y es, es buenísima esa canción. Es muy bonita, muy bonita la canción. Eh, y todo en general. Todo el soundtrack licenciado. Y también el de Daniel Pemberton. Pero insisto, yo prefiero el de licencia. Hay un par de curiosidades aparte del soundtrack de Little Big Planet. Y bueno, pues... Doom Eternal, muchachos. Está buenísimo. Es increíble. Es hermoso. Es sangrientamente, horrorosamente hermoso. Eso es todo. No, no es cierto. Bueno, eh, es que sí, no tengo más que decir del juego. Me encantó. Lo. Me encantó, lo amo. O sea, me encanta jugar. Me encanta volver a intentar los escenarios una y otra y otra y otra vez, eh, encontrando la estrategia perfecta para no morir o para matar más rápido a los, a los demonios, para conseguir más balas, para conseguir ejecuciones me, más espectaculares, más sangrientas. ...para obtener todos los secretos en los niveles... ...estaré buscando cómo saltar... ...cómo utilizar las diferentes habilidades del Doom Slayer... ...bueno, del Doom Guy, mejor dicho... Eh, wow, ...es una cosa bien... ...bien... ...increíble... ...definitivamente si, si quieren minimizar... ...todos los cambios nuevos que tiene Doom Eternal... ...sí, en efecto... ...es Doom 2016 en esteroides... ...eso que ni que eso... ...yo no se los voy a negar para nada... Sí, en efecto, el juego es la versión anterior, pero con más ejecuciones, con nuevos efectos, con mejores, más escenarios más grandes, demonios más, más, más ponchados, estrategias más locas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de plano y aquí de una vez hacemos el punto y aparte para que la gente se pueda ir a adelantarle al podcast o ir a jugar otra cosa. Si no les gustó el, el Doom 2016 ni toquen este, porque sí, definitivamente de una manera simple es ese juego con esteroides. Ya, listo. ¿Ya se fueron los demás? Ok. Para los que tengan el corazón negro lleno de sangre oscuro y así, blah, bienvenidos a Doom Eterno. ¿Cuáles son los cambios de Doom Eternal? Bueno, muy fácil. Cambiaron las dinámicas. Si bien recuerdan... Eh, no mucho, no crean que... Insisto, sigue siendo algo en esteroides. Pero... Eh, yo creo que, los que aquellos que se hayan casado con ciertas manías, si sí van a tener que cambiarlas un poco debido a que ahora la sierra te la dan luego luego eh, de hecho en el primer nivel das tres pasos y te dan la sierra lo cual pues tardaba un poquito más en el, en el Doom anterior ya saben, la sierra una vez que ejecutas a los enemigos te da munición para que sigas disparando, en esta ocasión eh, sigue dependiendo de los tanques de gasolina pero ahora ya este, ya es parte de tus movimientos estándar por lo cual ya no tienes que equiparla para poder utilizarla. Antes sí, antes era un poco molesto el estar haciendo los cambios rápidos para, con, para obtener munición. Esto hace amplía el nivel de dinamismo del juego un montón, un montón, y lo hace bien divertido. Además de que, pues, por lo mismo de estar entre tus movimientos estándar, hay muchos tanques de gasolina tirados por ahí y por allá, por lo cual pues puedes hacer esas ejecuciones cortando cabezas y brazos y torsos, como tú quieras, la verdad hay una gran gran libertad para, para que te diviertas haciendo pues, lo mejor que puedes hacer en Doom que es eliminar demonios con balas y ejecuciones por doquier, hay muchísimas más, en, en, hablando de eso muchísimas más ejecuciones que la vez anterior Obviamente, y como la vez anterior, dependen de, de qué ángulo o en qué situación esté el demonio para que ésta salga. Si caes encima, si lo atacas de lado, si lo atacas con una escopeta, si lo atacas con, con algo. O sea, siempre hay una manera diferente. Yo creo que hay como unas 5 o 6 más de las que había normalmente en los Glory Kills que, que existían anteriormente. Hay, hay más, hay más. Obviamente también tiene que ver con que hay demonios como con ciertos cambios y por lo tanto les dieron más animaciones, pero todo, todo es más y más grandioso y más violento y más sangriento, es increíble en serio, es una cosa maravillosa Doom, Doom Eternal um, el lore me parece muy interesante en el anterior era había un lore muy particular un, un, una historia muy muy en nuestra cara. Que era fácil de entender. Este está igual. O sea, no, no estoy diciendo otra cosa. Este está igual. Pero definitivamente te pierdes de grandes momentos si no lees los documentos ahora. Que es un libro aparte del juego. O sea, tal cual es que te presentan el juego. Ponte, ponte a jugar. Toma tu libro de la historia. ¿Qué? Sí. El juego jamás te va a impedir seguir eh, sin ver cierta cinemática. Bueno, sí hay algunas, pero no son tantas. Y. O sea, el juego no te, va, no te va a quitar ese ritmo por contarte una historia. Tú síguete y le vas a entender. Al mensaje principal que es el Doom Guy tiene que destruir todo para salvar a la Tierra. Lo vas a entender enseguida. No te preocupes. Pero si quieres adentrarte en el lore, aquí está un libro. Lo cual. Veo un poco. Pues. contraproducente. Porque realmente es un libro. Muy rebuscado. Es un lore muy como. Ok. Está bien. Pero pues esto no tiene relevancia con lo que estoy jugando. O tanta. Pero está padre, digo. Si tú realmente eres clavado del, del, del todo el lore que tiene Doom. De todo, toda esta historia detrás. De la meta historia de Doom. De qué pasó en el 1, en el 2. Cómo se conecta con el 3. Cómo se conecta con el del 2016. Te va a encantar. Te va a encantar. En especial porque tiene cameos bien fregones, bien padres, muy muy bien hechos, por eso no me quejo tanto, si bien insisto, sí se me hace muy rebuscado, se me hace que es un libro extra, así como un trabajo extra, que hacer con el juego tan divertido, ah, balazos sí. y toma, lee un libro, no, ¿qué te pasa, pero no está tan mal, la idea no está tan mal, la idea no está tan mal, por qué?, porque es opcional, el juego jamás te va a decir o te va a poner una situación que no entiendas eh, que, sin leer el libro. O sea, al final del día que el objetivo de Doom Doomguy tiene que tiene que ir a matar al tal demonio, lo vas a entender 100%. Y vas a saber por qué lo tiene que matar y hacia dónde va. Punto. Y no hay ningún problema. Ya los detalles de saber por qué se dio en la Tierra cómo llegó ahí, por qué ahora sale mucha referencia a la edad al medievo. Sí vas a tener que leerle un poquito al libro, porque si no, pues te vas a quedar como con muchos huecos en tu cabeza, porque la historia sigue siendo igual de rápida y de fortuita como en el Doom de hace un par de años y como todos los Doom anteriores, salvo el 3 que bueno, a mucha gente no le gustó por ser introspectivo y contemplativo <risa> que no tiene nada de eso pero a mucha gente no le gustó porque era un ritmo muchísimo más lento que todos los Dooms en general eh, otra cosa, otro defecto que yo le he encontrado a Doom es que a veces es un muy preciso o requiere demasiada precisión en tu en la, en la Caja de colisiones del, del Doom Guy, como que requiere que estés exactamente en el lugar para agarrar la munición. Si vas de paso, no, afuerzas tu piecito virtual 3D, tiene que pisar la bala, o si no, no la levanta el Doom Guy. Y eso se me hace bien molesto. Porque también aplica para algunos switches y para algunas secciones donde te tienes que poner. Y eso a veces, cuando estás así, en friega, loca, matando demonios, sí te pega bien, bien, bien feo. Uh, pero no es un. No es algo que me haga decir. Juego, porcaría. No, para nada. Para nada. Porque todo lo demás funciona. Es una delicia. En serio. Doom Eternal, 100% recomendado para todas aquellas personas que les gustó el de 2016 para aquellas personas que buscan emoción frenética con sangre, música heavy metal y todo esto que tiene Doom, esa emoción esa, esa adrenalina que necesitan para después irse a, re, a relajar con Animal Crossing vayan por Doom Eternal muchachos Maravilla, Doom Eternal. Vamos a una nueva canción. En esta ocasión, y hablando de los círculos del infierno, vamos a escuchar nueve círculos de emicida. Parte del soundtrack de Max Payne Tree. Wow. Mm.
1: Parece crack, crack, mas eso es seguridad. Y e en esta cabeza bico cansa, expresa, é claro cansa, whisky neon, poca luz ela dança foi yo y e mis demonios como siempre, los siempre, cigarro, una de frente Sem fé, todo que fala mente, fundo do poço poço dono da docente Amor, busquen tipo samba, dolente, a luz camba, perna bamba, dependente, uma cruz no plexo ¿Cuál orixá me paso un pano?
0: De escuchar nueve círculos de Emicida, un rapero del Brasil de Max Paintree. Esto es parte del soundtrack de Max Paintree. Eh, para aquellos que no sepan, bueno, Max Paintree eh, se lleva a cabo en Brasil Max Payne, que es este detective retirado de, de Nueva York, después de lo que sucede y de hecho te lo platican durante Max Payne 3 lo que sucede, es que se tiene que retirar y se vuelve un guardaespaldas, lo contrata una familia millonaria en Brasil, tiene que ir a proteger a esta familia y pues pasa la desgracia porque la desgracia persigue, persigue a Max Payne y tiene que pues, matar a media favela de Brasil para rescatar a su protegida. ¿No? y después descubrir que en realidad la policía siempre estuvo involucrada y matar a un hombre en una armadura. Spoiler, pero en fin. Y bueno, durante la etapa en donde estás en las favelas escucha mucha música, eh... Pues obviamente oriunda de Brasil. Y entre ellas creo que sí se alcanza a escuchar este rap de, nueve círculo, de llamado Nueve círculos de Emicida. Es, me gusta mucho la canción, me encanta el soundtrack. En especial porque el soundtrack de Max Paintree fue hecho por una banda que a mí me gusta mucho que se llama Health. Y pues el tema principal y todo es una maravilla post-punk electrónica muy, muy divertida, muy, muy. Muy, no muy, muy divertida, muy energética muy, muy oscura pero a la vez con esa fuerza que necesita este hombre de acción duro de matar Max Payne es un gran soundtrack el de Max Payne 3, vayan, escúchenlo si les gusta, insisto, este post punk electrónico eh, bueno no, tal vez más como, más, se podría decir que es como new, como new no, New Wave no, si es más como música electrónica más como Showgaze tal vez mm, health es una gran banda, también escúchanlos a ellos y en especial su álbum, que de hecho este contó como su álbum de, de, de ellos, porque es todo el soundtrack que lo hicieron y de hecho está disponible creo que en su discografía como tal de la gente de health vayan y escúchenlo, una gran recomendación por parte de mí y bueno, Juego Amigos, muchas gracias por estar eh, viendo este podcast o escuchando el podcast. ¿Cómo que viendo el podcast? ¿Cómo está eso? Ah, es que generalmente lo grabamos en vivo a las 9 y media de la noche, horario de la Ciudad de México, a través de los canales de YouTube, Facebook y Twitch de Juegos Juguetes y Coleccionables. Aunque si lo estás escuchando, significa que nos estás siguiendo en Spotify, en Breaker, en Google Podcast o en iBox que ya, te, ya estamos ahí también en esa plataforma o nos estás escuchando a través de Radio Juguetes a las 6 de la tarde Radio Juguetes es la estación de radio de Juegos, Juguetes y Coleccionables disponible en la página diagonal rj donde además de podcast como El Baúl del Coleccionista y otros más relacionados con el coleccionismo y obviamente Player 2, puedes escuchar temas de caricatura y de series del retro muy, muy, muy padre, la verdad es que es un gran acompañante ahora en, el, en los tiempos del home office y de cuarentena, vayan y escuchen Radio Juguetes para que se entretengan un rato con los podcasts o con los temas increíbles que tenemos retro en esta estación de radio, juego amigos yo me despido con una canción bien locochune, para seguir con el ritmo de, locochune chavos sí pues es que ya, ya soy tío no es cierto, no, este <risa> vamos a seguir con este ritmo acá, movidón con Racer's Light de Rich Racer Planetary Sounds, así se llama el álbum. ...que Esta canción aparece en el juego de Rich Racer de Pies Vita. Vamos a escucharla. Bailen a gusto. En su lugar, obviamente, y alejado con su sana distancia de los demás. Y nos escuchamos la siguiente semana. Ya saben que de todas maneras, yo los espero el martes a las 9 de la noche en Gameplay y en directo. O si no, pues directamente una semana. En el jueves de Player 2, los escuchamos. Yo soy Eduardo Ramírez. Aquí los dejo con Racer's Delight de Rich Racer Planetary Sounds. Nos vemos, amigos.